0: 我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是再谈美国人的台湾梦。呃，我在上一次的节目里面，我就跟各位分享说，呃，其实哦，我们都一直以为就是像历史上有河南人啊，占领过台湾，或者日本一直觊觎，甚至来统治台湾五十年。可是其实哦，美国。在一八五零年代，他就计划要占领台湾啊！我不想听到这一句话，听众们的感想是什么哈？很多人都问跟我说，为什么不来哈？呃，我想。呃，这个我我我我讲，这样我们应该要有一些自主的想法啦。哈。那这里面呢，我只是想要说，哎，因为我们历史里面很少谈这一段，所以我就在节目里面来跟各位分享。那其实企图过想要占领台湾的，我在上次节目有提过，除了河南啊、日本啊，那西班牙也统治过台湾的北部嘛，哈，甚至像英国啦、法国啦，哈，都曾经密切注意过台湾，啊，所以。其实很多人对台湾这个地方、这个报道真的是呃非常的想要，所以也许透过这样的一个思考，我们应该想，哎、欸，当别人都很想要台湾的时候，那我们自己在台湾，我们自己想要什么啊？好，那。再帮各位复习一下我们上一次节目谈到的一些东西哦，呃，其实美国为什么会想要台湾？其实是因为他想跟中国做生意。那他想跟中国做生意是基于茶叶这样的一个东西、哦、那我们知道西方国家哦，从这个英国啊，这个像这个早期的这个河南啊、西班牙，其实他们曾经都注意过茶叶。那我们知道英国特别。他那个茶叶喝下午茶，所以英国对这个中国的那个茶叶的需求很高。那因为美国是英国移民过去，所以英国喝茶的习惯也带到了美国。那在美国独立之前，他不能直接对中国做生意啊。等到他独立之后，他就开始对中国做生意，所以就到了呃。中国，那我有跟各位提到说，其实美国往西部拓展呢，我们看到他们那个西部电影的那个那些那些英雄，其实他们想要的往西部拓展的真正的目的是想要往他的远西，其实中国靠近啊，是这样的原因促使了美国历史里面的往西部开发的这样的一个运动啊。好，那所以因为他到了中国。当然就会注意到，在中国旁边的这个台湾啊，这其实他们对台湾的一个呃引起他们兴趣的一个开始啊。那只是说当时开始比较提倡的，都大概都是商人了。哦，就是美国商人，呃，像这个美国商人有一个叫伍德啊、喔，因为他们当时是基于这个商业情报的需求，所以他有办过在广州啊、喔，因为那时候中国限制这些外商只能在广州，所以他们在广州呢就有办这个《广州记事报》啊，还有《中华快报》跟《广州新闻》等等这样的杂志。那其中在这个《中华快报》跟《广州新闻》的这个杂志。的创刊号的里面，他就刊在了一篇叫做《台湾的》这个专文，然后在这个专文里面呢，他就提到台湾的地理位置，哈，他说台湾的地理位置就靠近中国的这个东南沿岸，很适合建立一个商务站，哈，而且他认为说，如果以在台湾设立一个商务站的话，他对于这个。这个要到中国的这个南北做生意的船只呢，它是可以控制哦，因为他们都会经过台湾海峡嘛，所以它可以控制。而且呢，他觉得说说，因为中国对外商很多的限制，所以如果他们可以在台湾设置商务站的话，对他们是有利的。啊，甚至他还谈到说，台湾出产的糖啦、啊、樟脑啦，很适合运销到欧美各国。然后提到说，台湾的土壤啊、气候都很好啊，土壤很肥沃啦，可以栽种茶树啦。而且呢，因为美国就需要茶叶嘛，所以如果可以在台湾种茶是很好，呃，对美国是有利的。那另外讲到说，台湾可以出产米啊，还有那个可以做燃料的那个蓝电啊，那这个可以销售到呃其他中国的各个其他地方去。他觉得这样子，如果美国可以占领台湾，是对美国最好。只是这样的一些意见，大概都是商人的想法。那美国政府没有太大的。兴趣，因为美国自己内部都还没搞定，他真的也没有力气出来外面建个什么殖民地之类的，哈，所以他们没有很大的一些兴趣。所以当时美国的商人对他们的政府非常的不满，他觉得英国的政府对台湾的这个积极度还比美国更积极，所以他们认为说，如果、哦、呃要占领台湾当这个商务站，说不定还要利用。英国的武力所以这是当时的情形。当然，这是美国商人的想法，然后他没有影响到美国的政府。不过呢，倒是有一个人，那个人叫做戴维斯，他是这个人曾经当过香港的总督，因为他是在十八岁就到东印度公司任职，然后担任过英国政府驻。呃，中国的一个商务总监，后来被英国派任作为香港的第二任总督。然后他有写过一本书，因为他在中国住了很长一段时间，呃，所以他就写了一本书，叫做《中国人：中华帝国及其居民概述》。那在这个书里面，他介绍了台湾。好，他说台湾在早期中国跟西方接触的时候，然后呃就有。外国的势力来到台湾，特别是河南人在台湾统治过38年啊。然后他说，台湾的地理位置啊，是对于这个欧美各国的商务是非常的重要。那这一本书呢，因为后来被美国励志学会选定为美国青年必读的书刊之一，而且不断的在美国再版发行。那因为这一本书啊，呃。在美国广泛的被他们的各级学校的老师跟学生阅读，所以这本书倒是有对美国方面的人对台湾的认识有了比较广泛的影响力啊，所以这个是呃在美国人的脑袋里面他们怎么去认知台湾这个地方啊？那再者呢，其实美国商人在中国做生意，其实。说起来也蛮辛苦，因为他们是要茶叶、啊、可是你要拿什么来卖给中国人？其实是要让他们绞尽脑汁。所以我上一次节目有谈到说，他们。知道中国人喜欢毛啊，喜欢那个毛皮，所以他们甚至到各个能够采毛皮的地方去采那个毛皮，甚至到了各个这个这个太平洋的岛屿上面，所以很多动物都因此就受到灾殃。甚至他们为了讨好中国人的这个，呃，就是希望中国人买他东西，中国人要的什么燕窝啦，什么各种海产，他们都跑去采摘，好跑去寻找，一直到他们发现了。英国人卖中国人鸦片，他们就跟着英国走，所以因为鸦片也让美国商人赚到了一些钱啊。不过虽然是这样，但是我们知道后来中国本身就禁了鸦片，尤其是林则徐禁鸦片这件事情。那这件事情呢，虽然美美国商人因为鸦片也赚了一些钱，但是呢，终究来讲，鸦片是操纵在美国人的最大对手英国人的手中，所以美国在。中国的这个禁鸦片的这个行动里面，他倒是支持的中国人，因为如果可以跟着中国一起来拒绝鸦片的话，等于也是打击他的对手英国，对不对？所以这是呃美国人他们在这一波禁鸦片的行动里面他们采取的行动。那当然这里面还含一个因素，就是道德因素啊，因为美国虽然很想在中国赚钱，可是。美国人他们，因为他们脑袋里面还有一个东西，就是他们就是想要传教，好，他们想要传教，那他们认为这个鸦片这种事情还真的是不道德，所以有一些洋行啊，就是有一些商人啊，像有一个叫奥利芬的，他就是绝不。涉及到鸦片的这个贸易，他绝不好，而且他还支持基督教在中国的这个工作。可是你知道，这个基督教要传教到中国，其实真的很难，因为我们知道，在康熙皇帝的时候，他就实行过这个禁教，然后到乾隆皇帝的时候更严格。好，那这样的一个禁教活动，就让美国人的这个传教。这件事情受到一个很大的阻碍，所以美国本身哦，他们在他们的这个基督教会曾经有发动过这所谓大觉醒运动，然后要大规模的来推动他们在海外的传教运动。那在美国曾经有两次，一次是在一八三零年，那时候就有过一次。那第一次是在一七三零年，一八三零年是第二次的传教运动。等于是前后大概100年的差距，在1 7 3年，他们曾经有第一次的大觉醒运动，好，所以那时候大量的去推动这个基督教的传教。然后100年后，他们又推动了第二次。那这个第二次，其实就是刚好就是在中国的，就是在鸦片战争的这个前后，那美国就想要开始来做这个传教。那因为要传教，所以他们开始也注意到台湾曾经在历史上面。有被基督教的河南人统治过这个历史事实，所以他们就很想要，好来台湾推动这个传教运动所以他们其实一开始是美国商人，后来开始就变成是由传教士来推动他们对台湾的这样的一个等于是一个进展当时这些传教士哦，呃，他们就来到了中国，然后也开始注意到要怎么样推动往台湾来。那因为你知道那个时候哦，对美国人来讲哦，其实不管商人也好啊，这些早期的商人，因为他们这个历史都读的比较少，然后呃，文字啊什么的素养比较弱。所以呢，他们对台湾注意到，大概就是说，你有什么商业利益啦，你的位置呢，很适合这个，呃，就是可以来赚钱。可是呢，这些传教士哦，他们基本上他们的人文素养比较厚，他们会从历史。会去推动知识，甚至他们会从人性的关怀这些方面，然后来开始推动。所以后来美国政府就会对这些传教士的语言跟他们对台湾的介绍，他们就会比较的等于是信任。甚至会比较欣赏，甚至因为传教士们说：“哎，这个地方不错。”所以就让美国政府开始也觉得：“哎，这个地方好像还不错。”哈，所以这是呃由商人变成传教士的一个过程里面，然后也引起了美国人更多对台湾的认识。哈，那当然，因为这些传教士知道到中国传教很难。所以他们不会开始就说我是传教士，我来传教，因为这样子绝对进不到中国。所以他们开始都是跟着这些商人，用商人的身份，然后进到中国。好，那他们会等于是去当这些洋行的雇员，好，然后在里面，然后再去慢慢的推动。那因为传教很困难，所以这些传教士到了中国，其实他们基本上也没办法传教，所以他们就会去办报纸，然后去印书刊。然后去间接传教啊，所以当时就有一个传教士叫毕志文了，他就在广州发行一个叫做《中国重报》啊。那当然这里面主要读者还是美商了啊。那这些美国商人就可以透过这些传教士，透过他们的杂志、刊物，然后来认识中国。那当然我刚有提到说。因为传教士他们的人文素养比较厚，所以他们的介绍就会更深入譬如说，他们就会在报纸里面去呃提到就是说哎，台湾这个地方啊，有些什么著名呐啊，台湾人民的生活情形呐啊，甚至呢他们会去介绍说啊，譬如说当时台湾有很多的这种。呃，械斗或者是里面的内斗，那他们就会去介绍说为什么台湾会这样啊？比如说，他就说，哎，台湾这个地方当时的人口大概两三百万，然后主要住的人大概是农民啊，或者是商人啊，渔民啊。然后他就说，台湾很多人都是从厦门那边移居过来的，哈，那他会说，哎、欸，台湾这个地方的人啊，跟中国官方的关系。啊，呃，比如说呃，可能双方面的关系不是很好啦，等等，啊，那当然他们这些人对台湾的一个想法里面，呃，其实都不是太正面，尤其在传教士的眼中，他们觉得台湾这个地方人道德不是太好，比如说呃，这个生活习惯不是很好啦，因为我们知道那时候台湾有抽鸦片的状况，另外他们觉得台湾人生活很淫乱呐、啊。因为台湾那时候男多女少啊，所以那个生活的那个习惯不是很好，所以当时这些传教士就不断的在他们的文字里面呢，觉得台湾需要福音，需要这些传教士来。那当然这样的一个论述里面，当然就会引起。呃，美国的这些传教士对台湾更有一种负担嘛，啊、哦，那另外还有一个传教士叫郭立史，他也写了一些书来介绍，而且他特别讲，他说其实台湾这个地方哦，呃，他在不管交通方面呐、啊，或者是在他的这个这个位置上面都很好，而且他还注意到有一个叫澎湖的地方。他说：“澎湖那个地方很适合当做中国到台湾中间的这个中介港。”哈，另外除了郭利士之外，还有一个传教士叫史蒂芬，他也在他的书里面不断的介绍台湾。哈，另外一个叫亚庇里，也不断的在介绍台湾。特别是这个亚庇里，他还写说：“呃，这个河南人占领台湾期间呢，就成功的去播种这个基督教，啊，很多人信教。”好，但是后来荷兰人被赶走之后，这个教堂就被毁了，然后教室就遇害了，所以整个基督教在台湾就停顿了。所以他觉得这个地方，台湾这个地方，虽然呃有像之前的传教士讲到不是太好，但是呢，他觉得一定是一个宣扬基督教的好地方。好，所以你看，在这些传教士的这样的不断的呼吁之下，那你觉得这个美国人脑袋里面对台湾？会有一个什么样的想法呢？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到《九八新闻台》《九八讲堂》。欢迎回到《九八新闻台》《九八讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是再谈美国人的台湾梦哦。那我刚有提到说，其实。呃，美国人他虽然对台湾一直有兴趣，可是最早来的都是商人，而且都是商业上的往来。好，所以这些人他们就是商人嘛，哈，人文素养比较弱，那他们也没有读中国的历史，对中国的语言呢、啊、也不太通，风俗文化也不太理解。好，那美国政府也没有专门培养一些翻译的人才。好，所以那个时候这些对。台湾对中国特别有想法的这些传教士，因为他们为了要传教，所以他们会去学这个语文，哈，那他们就比较可以去翻译啊，可以去理解，所以变成这些传教士是一个，呃，等于是一个呃，让美国人理解中国，呃，甚至认识台湾的一个很重要的媒介，哈。那那所以那时候美国传教士。就在这个里面扮演一个很重要的角色那那时候被美国人认为最公认一个最厉害的传教士叫 Peter Parker 他们翻译叫彼得伯驾他就很精通北京话啊，还有他精通广东话，然后他能够理解中国人交往的礼节，还有社会风俗。所以后来在整个中美的这个外交工作里面，大概都是由他来负责他开始参与是这样子，就是在那个鸦片战争结束，然后签南京条约的时候，那因为我们知道英国人在南京条约就得到很多的好处啊，那美国人就想跟进，好，美国人就想跟进，所以呢，美国就派遣了一个律师叫顾盛啊，作为特使，然后要来跟清朝廷签订类似的条约。那这个顾盛啊，等于是美国历史上第一次。向中国派出的使节团，之前哦都不是正式的。这之前，美国派驻中国的都是那种商人兼的那种呃，就是兼差做一点呃，等于是呃外交官的工作。那这一次，这是在一八四二年，就是《南京条约》签订的时候，那美国才第一次派了一个大使团来。啊，那所以美国人对表示他们对这件事情哦是非常的在意，而且他们希望能够趁此把对中国的贸易整个真正的把它打开。但是这个顾盛哦，他也不懂中文，他不懂中国的事物，所以呢，当时就任命了我刚刚讲这个叫做呃伯驾的这个呃传教士，哈，就由他来协助这个就是等于美国的这个。这一次的签约，那因为伯驾他想说，如果可以跟中国签约，希望能够达到一种就是让美国可以在中国传教这样的一个目的啊。他基于这样的目的，所以他就参加了这一次，就是以传教士的身份担任政府的职务，然后他就开始担任这个政治外交的这样的一个工作啊。我们知道那时候。因为这样的一个关系，就中美就签订了一个叫做《望夏条约》啊，然后这个《望夏条约》里面就允许了，呃，第一次中国允许可以在中国传基督教，好，那当然这个这个就是国家他希望达到的。目的啊，真的达到了，所以整个美国的传教士哇，就非常的兴奋哦，就不断的就有美国的传教士就进入了中国，然后除了在广州以外，好，那美国还被允许可以到福州、厦门、宁波、上海各港口去居住，可以做生意，可以传教。哇，开玩笑，这是美国多大的，在整个。对中国事务的一个多大的推展啊？那也因为这样子，所以开始呢，就就有很多的这个有关这个中国的介绍。那当然对台湾也就特别的特别的多哈。所以那时候只要你来过中国啊，知道这边的情形，那可能在美国就很受欢迎。所以就有一个叫做威廉士的哈，他就因为他来在在中国住了很长一段时间，所以。他就回美国去的时候，他就把他在这边看到的东西就到处演讲。那其中呢，他就特别的在他的书里面，他就介绍了台湾。好，他说台湾是美丽宝岛，土地肥沃，气候宜人，水源便利。而且他说台湾跟中国的航行啊，每年运米的船只有三百航次，而且台湾还输出了樟脑盐。还有硫磺，还有玉米，还有等等等等，哈。然后他说，介绍说台湾的居民哦、喔，就跟有点类似像印第安人一样，哈。然后呢，跟中国没办法相处，啊，等等啊。甚至他介绍说，台湾有一个很好的港口，就是基隆，好。然后这边是很适合跟国外的一个一个很好的交流，哈。然后这一个介绍就变成了一个对。美国人引起他们对台湾兴趣的一个很大的一个推展啊，而且我刚刚讲到说那个望夏条约签订之后，那就扩大了茶叶的贸易啊。那这个时候，因为茶叶贸易很快，强调的就是速度啊，因为你知道那个茶叶这个东西，它虽然很轻，那但是呢有一个最大风险，它它怕它怕太潮湿，所以如果你那个茶叶在船上太久的话，运到美国以后，那个茶叶受潮了，价钱就不好，那个品质都变差了。所以那时候美国就开始发展那种快速船，在整个这个中国到美国之间，那个以速度为准了。当然那时候很好玩，就是。有几条航线呢？譬如说，也有直接走太平洋这样过去的那种速度快速的，那有的是绕，还是还是往那个东南亚，然后往往英国，然后从英国然后再过去。所以这样的船只都有。但是不管如何，就是以快速为准。好，这是当时。不过虽然是这样哦，就是速度虽然很快，但是呢，它其实。美国能够得到的利润并不是很高，为什么？因为当时那个船只其实很多还是到英国，然后才英国再过去，所以对美国的商人没有直接的快速。所以美国还是继续在寻找寻找怎么样更快速可以让茶叶运到美国。那一开始是帆船，一开始他们所谓快速船其实就帆船。后来我们知道，我们在历史课本都读到的，瓦特发明的蒸汽机啊。那这个蒸汽机发明了之后，其实。就很多的这个这个造船业就引起很大的兴趣，他们就希望把那个蒸汽运用到那个船里面，然后用运用这个蒸汽，因为你知道用帆船的话，它需要强调的就是那个风向，可是如果是轮船的话，它只要能够加煤哦，那那个动力就很强哈。所以这个轮船的发明其实也是带来整个贸易里面很大的转向。更重要的是轮船的发明，因为轮船。需要煤炭，所以这里面哎、欸，台湾的角色就出来了，对不对？因为当时呢，你如果要用轮船，他们需要找到的加煤站，那我们知道台湾的基隆这边有产煤，所以当时这个美国呢，他们因为呃这个轮船的这个开始，所以他们就开始有人开始动脑筋，就说要寻找。在整个太平洋，如果美国想要找到一条太平洋哦，就是能够从美国到中国的这个中间，能够找到加煤站，就是能够找到有产煤的地方，所以就有人开始在讨论说哪个地方产煤。那我们知道台湾的基隆这个地方有产煤，所以美国呢，他们其实在1849年的时候，他们有派船舰，然后呢来寻找。好，来寻找，然后当时又考虑一个可行性的评估，可是呢，到底可不可行？其实美国也有很多的争议啊、哦。那本来是在一八四九年讲说应该可行，而且很积极，而且来采取这个煤的这些样品回去。可是到一八五三年的时候呢，有一个海军部长叫肯尼德，他说：“嗯，这个好像有困难。”所以在这底下，这个计划又搁置了。哎，安、啊。然后呢？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是再谈美国人的台湾梦啊。那我刚刚有提到说，呃，这个美国他为了要运茶叶到美国，所以他们希望能够找到一些。呃，地点，然后能够呃，就是一开始他们是用所谓快速船，就是帆船，可是想要更快，后来呢，这个我们在历史课本都读过的瓦特发明了蒸汽机，所以蒸汽就开始被运用在船里面，就变成了轮船啊。那因为要有轮船，所以美国人就开始想到一件事情說，说可不可以找到一条航线，直接可以走太平洋。可是这里面要有一个重点，就是能够找到，呃，可以加煤的地方。那我们知道太平洋上的一些岛屿，其实都会是他们脑袋里面的目标。那我们知道基隆应该也是一个目标，对不对？好，那可是，在美国的这个问题里面呢，他们总觉得，嗯，还是好像有一点点问题。哈，本来在1849年的时候，美国有派船舰到基隆来。采一些煤的样品回去，哈，这个1849年应该就是呃美国跟台湾正式的一个接触的一个一个记录啊。不过后来呢，他们这个这个美国自己评估觉得有一些难度，所以在1853年的时候呢，这个计划又被搁置。不过这里面呢，这时候就有另外一件事情发生了。就是在1853年这一年，当他把台湾这个计划搁置的时候，其实有另外一件事情在太平洋发生，就是美国人东印度舰队的司令叫做裴里，他也在同一年去到了日本，好，然后呢，去强迫了日本开港。那这一件事情哦，我要多提一下。呃，上个月我到了日本一趟。那我去看什么？我就是去看这个赔礼到日本这件事情哈，因为我们在历史课本里面呢，只要讲到那个，就是我们被这个外国人的这个这个强迫开港哈，然后我们就觉得那是一件很气愤的事情哈，然后就觉得被迫签订不平等条约。可是我发现日本人很奇怪，他们竟然很欢迎这种。被迫签订的不平等条约，他们很开心。他们把这个赔礼到日本这件事情，呃，就是觉得是一个日本现代化的一个很重要的开始。所以他们有很多的地方哦会纪念这件事情。所以我去发现，他们呃，在这个横滨那个地方，就是纪念日本开港一百五十五周年，他们竟然是觉得这件事情是日本。走向世界的一个很重要的一个开始，所以我想这个观念也许我们要稍微思考一下，就是说日本为什么那么快速地拥抱西方，好就促成它的现代化，那甚至他们整个气氛是这样，可是我们是在历史课本里面不断地去告诉我们的孩子说。这些可恶的西方人，这些可恶的外国人，每次都来欺负我们，还强迫我们开港那到底开港是好还是不好研究一下吧。OK 所以我意思就是说，那时候他们没有来台湾，但是他们到了日本，到了日本就这个叫赔礼强迫日本开港，哦，这所以赔礼开的船，在日本现在就这叫黑船，哦，所以他们呃在那个夏天呢，在那个那个伊豆半岛的那个夏天，他们还有一一艘黑船，然后到现在还在讲这一个故事，哈，就是这个赔礼让日本开港之后，然后这个赔礼就到了，他就开始要往到香港去，他就在这个这个当中呢，他就去占领了，呃，这个。美国去占领那个小利原群岛，还有跟琉球国王缔结条约，就建立了加美站的权利。好，那这个赔礼其实他也经过台湾，然后他也发现说台湾的整个地理位置非常适合作为美国向东方发展的商务中心，所以这个赔礼他也有建议说要在台湾建立一个美国的殖民地或者居留地，好。这是当时的情形，而且呢，这个裴里还讲，他说，因为在中国的东南海面上有很多的海盗，所以他认为呢，这个美国可以在台湾建立一个美国的海军基地，那当然最重要是说，台湾、呃、这个台湾有丰富的煤矿，是很方便商务轮船跟海军的轮舰往来这个地方补给，而且他说台湾。是一个对于军事上是一个很好的一个位置啊，这是当时的情形啊。那不过他这个建议提出来的时候，因为那时候美国的这个总统就是原来支持呃他们往东方走的这个培尔摩总统卸职，然后美国的继任当时是第十四任总统叫皮尔斯，他认为说如果要到东方来开展。一定要国会美国的国会授权，好，然后他认为说美国可能呃不会再花力气去占领像台湾这样的一些岛屿，好，所以他就没有把这个计划再推动。可是裴礼他在要日本开港的第二年，他就跟日本签订了一个日美清善条约，好，那当时他来签订的时候，他又来了基隆一趟。然后又去勘察这些煤矿，然后把这些基隆的煤矿的这些样品又采回带回美国。呃，这个确认之后呢，发现台湾的煤矿比日本的煤矿还要好所以应该是很好的一个一个东西。所以赔理到了远东之后，尤其跟日本签订条约之后，等于是说把整个美国对于。东方远东的想法有了一个很大的推展，因为我们前面说了半天哦，其实美国政府都觉得。很难呢，他们觉得不太可能，不可能了。可是呢，经过那个赔礼的一个推动之后，美国对远东开始有了很多的一个想象，甚至觉得可行性非常的高。尤其他们已经跟日本签约之后，他们就很想到台湾来。再者，这时候还有一些事情发生。其实你知道，美国因为当时到远东来的航航行很多，所以就发生很多，就是他们的船舰哦、喔、被那个风暴给。就是发生船难的事情很多，所以就有我们上次有提过，就是很多的美国人就被漂流到台湾海岛，然后被原住民抓走这样的事情。所以所以美国人其实花很多力气来台湾寻找他们的这些亲人。那尤其是在那个望夏条约签订之后啊，那美国开始注意到很多台湾各个港口，因为望夏条约有签订了。呃，上海啦，福州啦，好，厦门啦，宁波。其实美国人对这个不太有兴趣，他最大的兴趣是没有被列入通商口岸的台湾，他们最大的兴趣在这里。所以当时这些美商在中国的这些船舰，他们就一直想办法要到台湾来。那在这个就是在当时的福建啊，呃，他们这些美商，他们就去去。坐了一艘船，那艘船叫什么？你知道吗？叫孔子号。好，然后这个孔子号呢，他们就载了一些人、一些军人，然后跑到了淡水。好，然后到了淡水呢，他们就来观察。然后就开始进来调查，说台湾到底有什么啊？那这其实以前是没有正式进来啊，那这时候正式进来，然后就进来调查。那进来调查的时候，尤其那时候因为欧洲发生了这个克里米亚战争，那就发生了煤矿，所以整个亚洲的煤矿煤价就提高。所以当时美国就想说，哎，一定要赶快来寻找寻找这个煤矿。问题是，他们来是非法的。好，他们来是非法的，所以那时候那个美国就想说，到底要就是守着这个条约不准来台湾，还是他们很想要来？哈，所以那时候当然你知道商人嘛，哈，他们其实不,不太会遵守太多的道德，所以他们其实就就偷偷跑进来。那偷偷跑进来之后，他们就发现说，哎，在台湾进来哦，有一个好处就是。台湾的这些地方官员还蛮欢迎的，还蛮欢迎这些美国的舰队。你知道为什么吗？因为海盗很多，那他们的设备都不够，所以如果美国商人的这个船舰能够带来一些武器的话，其实他们还蛮欢迎。所以当时美国人就有这样的一个一个心得，你知道吗？他们就发现说，不用管条约啦，他们只要能够进来。那台湾的这些地方官员，哦，非常欢迎他们呢，所以他们先到了基隆，就发现很受欢迎，而且可以在那边呢，可以买到很多，就是像台湾的一些商品，他们觉得很好，所以他们就回去，就去福建那边就讲说，可以到台湾的北部，他们很受欢迎。可是除了北部之外，因为我们那时候知道，那时候台湾输出更多的是。米呀、啊、糖，那这些东西不在北部，而是在南部，所以他们当时就说：，欸、如果北部 OK， 那南部 O 不 OK？ 所以他们就再试着，就是有一艘这个在香港的美商叫“路易斯安娜号”，他们就往台湾的南部试航，然后本来他们到安平港要进去的时候，那安平港说：，呃，这里不方便，因为那个是正式。中国开放的港口，他就跟他说：“你到打狗好了，高雄那边应该可以进去。”所以他们就去，就去了之后，真的果然就很顺利地进入高雄港，而且呢还受欢迎，哈，而且还被安排去见当时的台湾道教玉朵，还跟他见面，而且这个玉朵还很客气，然后就跟他解释说为什么安平港那边不让他们进去，因为那边。有被中国官方在注意，所以呢，那边不方便。可是如果到我这边没有问题，因为我这边就是比较不是。重点的港口就对了哈，然后、哎、美国人就很开心，就买了很多的白米回去。所以这一个成功的消息传出来之后，哇，那美国商人就很开心了。所以就有一个美国商人叫威廉士，他就亲自来来来高雄看，然后他们就觉得哎，高雄这个地方很有可能可以变成美国的港口。所以当时呢，这个美国他们就。把这个高雄的这个港口呢，作为设定为美国想要留在台湾的基地，所以你知道吗？美国人的第一个台湾梦，其实就是在高雄这边。建立起来，当然当时叫打狗啦。我声明一下，那时候打狗其实是旗津，不是高雄这边，是旗津港那边。好，那当然美国人的台湾梦在台湾建立之后，然后接下来会有什么事情发生吗？啊，因为时间的关系，我们今天就介绍到这边。酒吧讲堂，再见喽。